0: Écorama sur Boursorama, nous sommes encore et toujours à la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Votre invité à présent, François Villard de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Évidemment, il faut parler euh, de Jackson Hall euh, virtuel cette année, avec Jérôme Powell qui s'est exprimé. C'est intéressant ce qu'il nous raconte. Hein. Il y a plein de choses à dire. Euh, le ton est plus accommodant. Qu'est-ce que vous retenez une nouvelle stratégie, une nouvelle approche, laisser ouais. l'inflation dépasser les deux Oui, alors on va, on va rentrer dans oui. le détail technique. Ouais. Mais mais il y a, a d'abord
1: une première chose qui me frappe sur Jackson Hole, alors je peux y participer virtuellement tout en étant à leur champ, ça c'est ouais. les avantages quand même du semi-confinement, mais il y a déjà le thème retenu par Jackson Hole, alors en anglais c'est Navigating through the next decade, voilà, ouais. comment naviguer dans la prochaine décennie. Donc c'est un thème de long terme et ça dit déjà quelque chose. C'est qu'à court-moyen terme, au fond, dans ces temps économiques compliqués, l'orientation de la politique monétaire est assez simple. Tant que l'inflation reste trop faible, c'est 0,4% en zone euro, notre rôle, notre devoir même c'est de soutenir et d'accommoder la reprise. Donc nous allons maintenir des taux d'intérêt bas et des liquidités abondantes encore plus longtemps
0: est... encore plus longtemps
1: aussi longtemps que nécessaire pour revenir vers notre cible d'inflation. Mais euh, ça je crois que c'est un message ouais. de toutes les grandes banques ouais. centrales la nouvelle... et Japoali ouais. choisit lui de faire un discours sur la durée, sur le long terme pour clore la revue stratégique de la Fed. Et euh, j'aurais tendance à faire trois réflexions, au fond, en ayant écouté Jeff Powell, sur des parallèles avec notre situation, et puis peut-être à souligner une différence, si vous voulez bien. Euh, la première réflexion, c'est que je crois que c'est une bonne chose d'avoir une revue stratégique, périodique, qui regarde les objectifs de la Banque Centrale et puis ses instruments. Nous, nous avons décidé de la lancer pour la Banque Centrale Européenne en janvier dernier, autour de Christine Lagarde. Nous allons la mener en écoutant au maximum les citoyens, les entreprises, etc., et nous allons la conclure très probablement au deuxième semestre de l'an prochain. Euh, le, le, le deuxième parallèle ou la deuxième conviction
0: partagée, c'est que Jay Powell, y a beaucoup insisté. – Ça vous a surpris ce qu'il a dit sur l'inflation, à savoir non, on est prêt non, à, la, à, à, la, à laisser non, non, à aller au-delà pendant un certain, temps, un certain temps Non, non, je, je, je vais venir euh, tout de suite parce que ça c'est la
1: deuxième conviction partagée, même si après il peut y avoir des déclinaisons différentes des deux côtés de l'Atlantique. Mais c'est qu'il est essentiel d'avoir un objectif ferme d'inflation. Vous savez ce qu'on a appelé l'inflation targeting, hein, ouais. le, le ciblage d'inflation, au fond se renforcer de ce que discours de Jay Powell. Donc ce qu'il dit lui, c'est la nouveauté. Il dit oui. le ciblage flexible d'une inflation moyenne. Chacun des deux objectifs compte, flexible et puis surtout moyenne. En
0: français, on comprend quoi On comprend. Ça, on ça on le sera dire, Ça veut dire
1: quand on a été en dessous de 2 qui est son objectif oui. pendant une certaine période. — On va accepter d'être au-dessus pendant... Voilà. Alors il n'a pas précisé la période. Ça, c'est le flexible. Nous, on verra quelle forme ça prendra à l'issue euh, de la notre, de notre revue stratégique. On n'est pas du tout obligé de faire pareil. Par contre, ce qui me paraît certain, c'est qu'un objectif d'inflation qui soit à la fois crédible et symétrique... Là aussi, je souligne mmh. les, les deux adjectifs restera au cœur de notre action. Et donc, dans ces temps de grande incertitude, ça veut dire que nous donnons des repères aux opérateurs économiques sur l'inflation à La Fed terme.
0: ouvre la voie, justement. Oh,
1: c est, c est, encore une fois, ce n'est pas une surprise, c'est un débat qui est sur la table. Vous savez, un séminaire comme Jackson Hole, il y en a beaucoup dans les, les, le milieu des banquiers centraux. Et, et au fond, je crois que c'est une des vertus de ce milieu, qui, qui n'a pas que des qualités, mais qui... Euh, est quand même en débat permanent avec les économistes, avec les universitaires et de plus en plus avec l'opinion. Alors ça, ça m'amène à la troisième réflexion. Ça a été moins noté dans ce qu'a dit Jeff Powell, mais je crois que c'est au moins aussi important. Il a beaucoup insisté sur la transparence et la communication de la politique monétaire, y compris vis-à-vis -vis des acteurs économiques. – Quand on dit politique monétaire, c'est un terme qui apparaît réservé aux spécialistes, hein, aux marchés financiers, aux, aux journalistes. – Nous, on aime bien, nous on aime bien. Non, non, vous, vous l'aimez beaucoup. Mais, mais pour l'opinion et pour la grande majorité des acteurs économiques, ça reste un peu abscond. Et au fond, la conviction que je partage avec lui, c'est que mieux communiquer sur la politique monétaire, la faire mieux comprendre, c'est pas seulement un enjeu démocratique, ce qui est déjà extrêmement important, parce que ça légitime nos décisions. Mais c'est aussi un enjeu économique. Parce qu'une politique monétaire qui est mieux comprise, elle est plus efficace. On, on parlait des anticipations d'inflation, des projections d'inflation des agents économiques. Si elles sont partagées par les ménages et les entreprises, elles vont se réaliser plus facilement. Et donc, dans tout ce processus que nous allons conduire, hein, dans, dans l'année qui vient, nous l'avions commencé, il a été un peu interrompu par le Covid, mais nous allons, y compris nous, à la Banque de France, organiser des événements, les ouvrir au maximum pour que chacun puisse poser ses questions et s'exprimer. Et donc, euh, — je, je crois que là, il y, a, il, y a, il y a vraiment trois convictions partagées. Alors j'ai dit qu'il y avait une différence. — Oui.
0: Il y a un truc sur l'emploi. On n'a pas parlé. Il nous dit ah, quoi, euh, Jeff Powell, On fera passer... La Fed fera passer l'emploi avant l'inflation. — Non. Il, il n'a pas dit comme Alors, ça. Je ça je
1: il se trouve... Là, il y a une différence juridique hein, entre la BCE et la Fed. C'est que nous, nous avons un mandat avec un objectif central, c'est la stabilité des prix, ouais. l'inflation, et puis un certain nombre d'objectifs secondaires. Alors que la Fed a ce qu'on appelle un mandat dual, c'est-à-dire oui. à la fois l'objectif Là et l'emploi. Mais au même niveau, Là, nous dit l'emploi se trouve... sera
0: avant l'inflation. Euh, je ne crois pas
1: qu'il ait dit ça, ah, mais euh, il a situé les, les, les deux à, à une importance forte. Il se trouve dans la conjoncture où nous sommes aujourd'hui, comme l'inflation est trop faible, c'est ce que je disais au départ, c'est le fait que nous allons soutenir et accommoder la reprise. Aller vers notre cible d'inflation, ça veut dire aussi soutenir la croissance et l'emploi par des taux bas et par des liquidités abondantes. J'en viens à la différence, oui, si vous voulez bien, parce que je ne crois pas que ce soit cette question d'emploi. Il y a un mot qui n'a pas été évoqué par, par J. Powell ni par le FOMC, hein, le comité qui l'entoure, c'est le changement climatique et c'est la prise en compte de la transition écologique dans la façon dont elle modifie l'économie et la politique monétaire. Et ça, nous, à la Banque centrale ouais. européenne, nous avons annoncé que ça ferait
0: partie de notre revue stratégique Absolument. et je crois que c'est à juste titre. Euh, donc ce qu'on retient, en tout cas, enfin, moi ce que j'ai retenu, mm -hmm. c'est donc cet objectif d'inflation moyenne dans le discours de mm -hmm. Jay Powell avec un dépassement voilà. pendant un certain temps au-delà de la objectif 6 de 2%. flexible d'inflation moyenne. Voilà. Tout, tout l'équilibre est... est entre ces deux adjectifs. Ah, ouais. On peut parler mm -hmm. de nouvelles stratégies, de nouvelles approches, de ton plus accommodant
1: Écoutez, je crois qu'encore une fois, c'était largement anticipé parce que euh, le discours de Jay Powell n'est pas sorti d'un chapeau. Hein. Il a été précédé toute une série d'événements de rencontres avec les citoyens, ce qu'ils ont appelé Fed License, hein, la Fed écoute et la Banque de France écoute, et puis des rencontres académiques, etc. Donc cette idée avait flotté, avait, avait circulé. Mais je crois que c'est une confirmation, nous retiendrons peut-être des modalités différentes, je ne veux pas préjuger notre oui. propre débat, mais c'est une confirmation qu'avoir un objectif d'inflation, je le disais dans notre cas, crédible oui. et symétrique, c'est un aspect absolument oui. central de ce que nous apportons aux acteurs économiques. Euh, vous savez, David jaco dans ces temps de grande incertitude, je crois qu'il est important que la Banque centrale puisse donner des repères. Là, nous donnons des repères crédibles.
0: Ouais, la, la conséquence pratique, c'est que les taux d'intérêt vont rester quasi nuls encore plus longtemps que ce qui était prévu quand on écoute le discours de Jay Powell. La Alors, conséquence ouais, pratique, c'est qu'on savait que ça serait ça, ça durait longtemps, mais là ça sera encore ça, plus. Ça, ça va dépendre de l'évolution
1: de l'inflation. Mais je crois qu'effectivement, et si je reviens de notre côté de l'Atlantique, nous nous maintiendrons des taux très bas, beaucoup plus bas que les taux américains. Au passage, ouais, ouais. puisque euh, en Europe les taux sont négatifs pour faciliter la distribution du crédit par les banques, nous maintiendrons cet taux très bas aussi longtemps que nécessaire.
0: Dernière question, François-Jourard Gallo. Euh, alors je sais que la BCE n'a pas d'objectif de change, mais l'euro a continué à s'apprécier. Vous avez vu voir cet été. Vous regardez, j'imagine, les cotations, les, les l'euro-dollar qui est monté jusqu'à 1,20. On est redescendu à 1,18. Est-ce que cette hausse de la devise européenne vous gêne ou pas euh, la BCE n'a
1: effectivement pas d'objectif de change ouais. puisque, je le disais, elle a un objectif de stabilité des prix et, 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 et d'inflation. Alors, nous regardons le change par son effet indirect ah, sur les prix, mais c'est un, un des canaux. Je note juste au passage, par rapport à vos questions sur est-ce qu'on s'attendait à ce qu'a dit Jay Powell, que quand vous regardez la réaction du marché des changes cet après-midi, en tout cas, il a extrêmement peu bougé. Donc, c'était,
0: si j'ose dire, c'était dans les cours, ou c'était anticipé. Bon, mais il ne faudrait pas que l'euro monte trop vite quand même face au dollar. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel, je pense à 1,20 parce qu'il est symbolique, au-delà duquel, et eh ben voilà, euh, la BCE pourrait, par sa parole, intervenir pour dire... Euh... Je vais vous surprendre beaucoup, David Jaco. Même
1: avec le sourire le plus positif que vous
0: puissiez avoir, vous ne me ferez pas m'exprimer sur le change. Bon, et en termine juste, dernière question. Vous avez participé à une table ronde mmh. sur le thème, justement, ce que mmh. les, les grands dirigeants ont, en mmh. tout cas, les dirigeants, ont appris de cette crise. S'il faire fallait ne retenir qu'une chose et France là-dessus. Euh,
1: je crois que pour nous, Banque de France, on a continué à fournir des repères, puis en même temps, nous avons essayé de nous adapter à l'imprévu. Et ça peut arriver pour une grande institution publique aussi, d'être agile, d'être innovante. Pour vous citer un exemple, nous avons mis en place depuis fin mars un instrument de mesure de la conjoncture en interrogeant des milliers d'entreprises dans tous les secteurs, qui est probablement aujourd'hui le meilleur thermomètre en France, qui a fait des prévisions extrêmement justes. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, la reprise se passe selon nos prévisions, peut-être un peu mieux sur 2020. Vous avez dit
0: début juillet, un peu mieux que prévu en France. Serons... Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui euh, je, je, je
1: rappelle juste notre prévision du mois de juin, c'était moins 10% sur 2020, oui. plus 7% 2021, ouais. plus 4% sur 2022. Ce que je dirais aujourd'hui, ouais. sommes le, le 28 août c'est que euh, globalement la reprise se passe conformément à nos prévisions. Je crois qu'il faut oublier un peu le bruit. Il y a certaines semaines où tout le monde est très optimiste, puis la semaine suivante tout le monde devient très pessimiste. Globalement la reprise se passe selon nos prévisions. Nous publierons le 14 septembre nos nouvelles prévisions. Un peu mieux Un peu mieux que les moins 10% sur 2020 et du coup mécaniquement un rebond un peu moins fort que prévu sur 2021 et 2022 euh, mais avec des grandes différences entre secteurs et puis un facteur clé c'est la confiance des ménages qui accumulent de l'épargne 100
0: milliards d'euros
1: nous disons 100 milliards d'euros à la fin 2020, ça c'est notre ouais. prévision, mais nous constatons, je, je vous donne ce chiffre, parce que nous, nous venons de le constater, 80 milliards d'euros déjà d'épargne des ménages à fin juillet, donc vous voyez qu'on avance vite ouais. vers les 100 milliards, on sera peut-être même au-delà. — Et évidemment, on parle beaucoup d'un plan de relance ouais, 500 mais... milliards avec des fonds publics. Mais là, il y a de l'épargne privée qui, si la confiance revient suffisamment,
0: est, est disponible
1: pour la croissance et pour l'emploi. —
0: Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour redonner la confiance aux Français pour qu'ils consomment Parce qu'il y a du chômage, il y a des plans sociaux. Je peux comprendre qu'ils ont envie de
1: il y a évidemment... puis il y a des incertitudes sanitaires. Ouais. Je crois que ce qui peut contribuer à la confiance... C'est d'abord d'essayer de donner un certain nombre de repères, j'en ai parlé à propos des chiffres économiques, mais plus particulièrement dans le cas des ménages, la protection sociale joue un rôle très important, l'assurance chômage, les retraites, mmh. le chômage partiel, où nous avons un des dispositifs les plus généreux d'Europe. Je crois que euh, il y aurait intérêt à le compléter par deux garanties au fond à donner aux ménages parce que ça fait partie des questions ouais. que beaucoup de nos concitoyens se posent. Pas de hausse d'impôts, ou... garantie de stabilité fiscale. Il ouais. nous l'a dit Bruno le maire. Hein. Pas de hausse d'impôts si vous me permettez de l'ajouter, aussi pas de baisse parce que nous n'avons pas moyen de les financer. Mais la stabilité, ah, la avait. Sta... Hein la stabilité, oui, on prend les baisses d'impôts annoncées mais maintenant stabilité fiscale et ça ça donnerait beaucoup de prévisibilité aux ménages et aux entreprises. Et puis, il y a la question de la dette publique qui va monter à 120%. Je crois qu'il serait bon de dire que la dette publique ne dépassera pas les 120%. C'est normal qu'on ait un effort exceptionnel face à cette crise. Et qu'une fois qu'on sera revenu au niveau d'activité antérieur 2022, là, on commencera sérieusement à s'occuper du désendettement. Parler de
0: 2025.
1: Alors, après, il y a des calculs sur 2025, etc. Mais moi, je vais rester sur une idée très simple. Il ne faut pas dépasser les 120% aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Nous sommes ouais. passés en un an de 100 à 120%. Ouais. Et euh, après 2022, il va falloir s'occuper sérieusement du désendettement. Et ça, ça veut dire faire comme tous nos voisins ouais. européens l'ont fait, mieux maîtriser ouais. nos dépenses publiques.
0: Une et après l'autre. D'abord, il y a l'urgence de relancer... Non, non, mais euh...
1: aujourd'hui, l'important, c'est de consolider cette ouais. reprise. Mais euh, J'opposerai pas, voyez, la, la relance budgétaire et puis euh, la soutenabilité à moyen terme, parce que ce qui fait le lien entre les deux, c'est la confiance des Français. Beaucoup de nos concitoyens, ils me posent la question, ils vous posent sans doute la question, ils disent mais comment on va faire avec cette dette Aujourd'hui, elle est gérable, les investisseurs internationaux nous font confiance, mais c'est très important que dans la durée, dans la durée. comme l'a fait l'Allemagne, comme l'ont fait beaucoup de nos voisins, on ait une stratégie de désendettement. Euh, honnêtement, on aurait dû le faire avant la crise Covid. Le problème des 120%, c'est
0: n'est pas, pas les 20%, le pas les 20
1: de 2020, c'est le les 100% que nous avions en fin 2019.
0: Allez, c'est nos débats. Merci d'avoir été avec, en tout cas, François de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Invité à l'émission Écorama sur vos soirs en enregistrés depuis l'AREF du MEDEF. Merci. Merci.